0: La estación de nuestra raza de nuestra raza This is KM&Q Plasma Out and Translator K258 DC Omaha con la mejor cobertura en toda la región en el 99.5 FM y 1020 AM el siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones e ideas hechos en este programa no son responsabilidad de la nueva 1020M, NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador. La arquidiócesis de Omaha
1: y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar
2: la voz católica con un mensaje de fe y esperanza. Muy buenos días, queridas familias que nos están escuchando, familias fieles. De este su programa, La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde y les mando un caluroso, bendecido y sincero saludo y también un abrazote. Quiero aprovechar este momento para decirte a ti, que tal vez estás pasando por un problema grande, una enfermedad que no esperabas, tal vez has perdido tu trabajo, has perdido a un ser querido, o alguien a quien tú amas tanto está enfermo, está sufriendo y está lejos de ti, no puedes verlo, no puedes visitarle, o tal vez a ti mismo, tú mismo estás sufriendo por algo que tal vez tú mismo provocaste, o tal vez de repente estás atrapado en una situación que sin deberla ni temerla, como dicen en el rancho, pero no sabías y de repente estás metido en un problema grande. A ti te digo, ánimo, la fuerza, la fortaleza de nuestra fe, decía nuestro arzobispo la semana pasada, es que Jesús está vivo, y si Jesús está vivo y Él está con nosotros y Jesús es amor, y el amor echa fuera el temor, no podemos tener miedo, no podemos estar tirados, rendidos, vencidos, no. Podemos caer, sí, pero tenemos a Jesús, y Jesús nos basta para levantarnos. Reciban un saludo especial, mis hermanos que están presos de su libertad, los que están posiblemente en la cama de un hospital y los que están en su cama, bueno, ya levántense, oigan, vayan por su cafecito o su agüita para que funcione bien el, el, el sistema. Y bueno, vamos a echarle ganas. Hoy vamos a hablar sobre la Divina Misericordia, que vamos a festejarla muy pronto, ahorita vamos a continuar con eso. Pero como ya es costumbre, cada semana vamos a tener la reflexión al Evangelio y esta semana es a cargo del Padre Jairo Enrique Congote. Así es que vamos a escucharla.
1: Habla, que tu siervo escucha.
2: Un segmento donde
1: meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
0: Muy buenos días. Este es su servidor, el padre Jairo Enrique Congote. Bueno, ya vamos llegando al, al fin de semana. El evangelio que se nos presenta hoy en esta octava de Pascua es el de San Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hacemos, nos disponemos a escuchar esta palabra de Dios pidiéndole al Señor que, que estemos bien atentos. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero lo, los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿Tienen pescado? Ellos contestaron, ¡No! Él les dice, ¡Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán! La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, ¡Es el Señor! Al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subía a la barca, y arrastró hasta la, hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Gloria a ti, eh, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando no estaba Jesús, pues los pescadores no lograron nada. Pero en el momento en que deciden seguir su palabra, pues llenaron la barca de peces. Ese es el Cristo en quien creemos y a quien seguimos. El resucitado que se nos aparece misteriosamente en la Eucaristía. No nos prepara pan y pescado, sino que nos da su cuerpo y su sangre hace eficaz nuestra jornada de pesca y nos invita a comer con él y a descansar junto a él. Podemos sentirnos muy felices, dichosos los invitados a la cena del Señor. Por otro lado, vemos que Pedro siempre predica lo mismo, a Cristo resucitado, pues es lo que él cree, y es lo que está viviendo y lo comunica a los demás. Es su convicción. Nosotros también creemos y celebramos siempre lo mismo. Cada año celebramos la Pascua. Y cada semana, el, el día domingo, celebramos la resurrección del Señor. Y cada día podemos celebrar la Eucaristía. No es rutina, es convicción. Y es como el motor de toda nuestra existencia. Y en nuestro trabajo apostólico también repetimos una y otra vez, con toda la pedagogía de que somos capaces, el anuncio central de Cristo muerto y resucitado. Si nosotros creyéramos, si nosotros en verdad entendiéramos que Jesucristo nuestro Señor, Está presente en la Santa Eucaristía. Si en verdad creyéramos todos eso, muy seguramente la gente buscaría comulgar, venir a la Santa Misa, no solamente el domingo, sino todos los días y alimentarse con aquel que bajó del cielo. Con aquel que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y no habla de metáforas, de comparaciones, de símbolos. Habla de su cuerpo y de su sangre en las especies del pan y el vino. Bueno, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Feliz día y muchas bendiciones.
1: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Les decía que Jesús está vivo y que su misericordia es inmensa. Y hablando de la misericordia, está muy cerca la celebración del Domingo de la Divina Misericordia, que es mañana. ¿Y por qué es tan importante para, para los católicos el Día de la Misericordia? Bueno, para hablarnos de esta fiesta tan importante, tengo el honor de contar con la presencia de dos fieles servidoras, seguidoras y testimonios vivos de la misericordia de Dios en sus vidas. Tenemos esta mañana a la hermana Edith Rodríguez. Bienvenida, hermana.
3: Gracias diácono, muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan, es un gusto, estoy bendecida por encontrarme aquí y compartir un poco sobre la experiencia, sobre la misericordia que Dios pues ha tenido en la vida mía y la de mi familia y queremos compartir un poco sobre la misericordia de Dios.
2: Gracias por estar aquí hermana y bueno también tenemos a la hermana Alicia Feliciano, Hermana, buenos días, bienvenida.
4: Buenos días, diácono. Bueno, este mi nombre es Alicia Feliciano y, y soy casada desde hace 20 años y aquí estamos por misericordia de Dios. Tengo tres hijos y con pues aquí dando un poquito de nuestra vida que por gracia y de Dios y de el, su divina misericordia aquí estamos.
2: Amén. Bueno, les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de la nueva 99.5 FM, 1020 AM y también lo, donde la señal no se escucha muy bien, pues bueno, pueden ir a su dispositivo móvil, a su teléfono, ir al, al a, ¿cómo se llama? El lugar este de las aplicaciones y busquen la aplicación, busquen la nueva Omaha, la descargan y pueden ponerla en vivo o también pueden ir a, eh, en internet la nueva 1020 Omaha y también pueden escucharnos ahí porque sé que nos escuchan en otros estados por supuesto y en otros países, entonces es una bendición poder estar aquí compartiendo esta semana ha sido una semana de apariciones porque nuestro señor Jesús ha ido apareciéndose o estamos eh, conmemorando, celebrando las apariciones de Jesús este, a sus discípulos y mañana vamos a celebrar el día de la divina misericordia Cuando Jesús aparece a sus discípulos Y bueno, más adelantito vamos a, a ver un poquito más sobre esto Pero uno de los pasajes que a mí me, me encanta Es el camino a Emmaus. Este Entonces, para ir preparando nuestros corazones Un poquito más de alegría Y aparte aquí este Edith y Alicia dicen que quieren bailar un poquito Entonces vamos a poner un canto, una cumbia movidita que se llama precisamente Por la Calzada de Emaús y regresamos para hablar sobre la Divina Misericordia, misericordia. Amén
5: Estabas conversando, me dijiste es buen amigo y me detuve asombrado, a la vera del camino no sabes lo que ha pasado. esperanza dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron que el Mesías padeciera y por llegar a su
2: Les recuerdo que estamos aquí en vivo y esta mañana tenemos aquí en el estudio a dos mujeres de fe edith rodríguez y alicia feliciano les había dicho al principio que hoy vamos a hablar sobre la divina misericordia y sé que muchos muchos de ustedes tienen devoción a, 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 esta, a la divina misericordia que rezan la coronilla con frecuencia y nos gustaría escuchar sus comentarios sus testimonios, entonces, recuerden, número a llamar, 402-898-1020, 402-898-1020. Y bueno, hace 90 años, por ahí en, en, el, en 1931, había una monjita jovencita, este, Sor Faustina, ella empezó a recibir... A, a tener revelaciones en un convento y ahí fue como se inició esto que hoy es una devoción en todo el mundo. El, pero, ¿qué, qué, es, ¿qué celebramos mañana? ¿O qué, qué, es lo que, a, ¿Qué es lo que la iglesia nos invita a celebrar el día de mañana?
3: Pues mañana celebramos la gran fiesta de la Divina Misericordia que fue revelada a Santa Faustina Cloasca. Y pues mañana es su fiesta, 11
4: de abril. Bueno, y tenemos también, este, que como nos, como sabemos, pues que allá mañana, verdad, estamos celebrándola. El, es el segundo domingo de, de Pascua, que es mañana, bueno, este, tenemos 10 cosas que debemos saber sobre el domingo de la divina misericordia
2: muy bien uh, cu cuál es una de esas cosas que todos católico debería de saber una de ellas por ejemplo
4: bueno debemos de, se debe de llevar a cabo eh, por la se basa en las revelaciones privadas de santa faustina Kolowaska, como habíamos dicho verdad religiosa polaca que recibió mis mensajes de jesús sobre su divina misericordia en el pueblo de Pol, de Polonia y la, bueno este es una parte del calendario de la iglesia por acción de San Juan Pablo II que en el año 2000 el Papa Juan Pablo II comenzó, co, eh, fue el comienzo a Santa Faustina y durante la ceremonia de que celebró así pues es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo también por, el, por el, el Rosario de la Divina Misericordia y es el segundo bueno domingo que a partir de ahora toda la iglesia designará el nombre de Domingo de la Divina Misericordia desde... Que desde de la humildad del 30 de abril del 2000. Y bueno, este.
2: Es, es importante esto que dijo Alicia, porque fue el Papa Juan Pablo II, un, un Papa polaco también, quien decidió promover, porque en un principio, de hecho, algunos obispos en Polonia prohibieron la devoción. Eh, Sor Faustina tuvo sus revelaciones pintaron el cuadro como jesús le había indicado a ella pero aún así y eso es algo entendible porque la iglesia siempre es muy escéptica en, en este tipo de revelaciones privadas cuando se dan revelaciones privadas no es tan fácil de que eh, ya hoy yo tengo una revelación y ya mañana lo lo este la, lo aprueba la iglesia y se empieza su difusión por todo el mundo no no es así ¿Y por qué, por qué la iglesia actúa de esa manera? No es que no quiera, lo que pasa es que ha habido también muchos problemas, muchas cosas que no son ciertas, que son falsas, y entonces, pues bueno, la iglesia tiene, tiene una posición de escepticismo en el inicio de las, de, de las revelaciones, y esto ha sucedido con, con muchas otras revelaciones que se han dado, apariciones, por ejemplo, de la Virgen en muchos lados. Pero es importante entender que muchos años después, estamos hablando de casi 70 años, 69. Exacto. Sí, Sí,
3: justamente Diácono, ah, ahorita que menciona de, de que la iglesia tiene precaución sobre las apariciones, hace poco estábamos comentando sobre eso, ¿verdad? De que ella sin, sentía duda que si venía de ella o si era una revelación de Dios, que ella pues Dios le estaba revelando en su corazón y ella pidió a Dios que le diera una señal que era sobre una alumna del convento que ella no se quería confesar y pues sabemos que la misericordia de Dios es la más grande, es en el perdón que Él nos concede, verdad, de nuestros pecados y pues la alumna, ella no quería confesarse, no creía en la confesión entonces, pidió a Dios que si venía de él esa ese revelación de que se pintara su imagen y fuera, pues, pintada y celebrada la fiesta, que ella, que él enviara una señal, que ella sintiera el deseo de confesarse. Entonces, el siguiente día la alumna, ella sintió el deseo, despertó llorando y sintió el deseo de confesarse. Entonces, ahí ella supo que era la, la respuesta que Dios le estaba dando.
2: Y que realmente venía que de si Dios. Que
3: realmente venía de Dios, porque hasta el momento, pues, esto sigue y se ha, pues, ha seguido en tantos países que la conocemos y cuántos, pues, llevamos esta devoción a cabo, ¿verdad? Uh
2: -huh. Y sobre todo que, de hecho, la, la misericordia de Dios, de esta manera empezó a promoverse en este tiempo. Pero la misericordia de Dios pues viene desde un principio y podemos Así verlo es. en varios, en varios este, libros de la, de, la, de la Biblia. Por ejemplo, Jonás, uh -huh. Jonás cuando, cuando va y, y, este, y predica y después Dios se arrepiente de castigar a los pueblos y Jonás se enoja y Así dice, es. yo sabía, yo sabía que tú eres un Dios bueno este, compasivo y misericordioso. Entonces, Jonás quería que castigaran al, al pueblo de Nínive, pero uh -huh. Dios no lo hizo y Jonás se enojó, pero la misericordia de Dios ha sido siempre. Sí, de siempre. esta manera, en como Sor Faustina le fue revelada la devoción, bueno, eso es diferente.
4: Así es. Bueno, también, este, ah, so, ella también, bueno, tenía muchos problemas ahí en la comunidad, donde ella estaba y, yo recuerdo que ella decía que, en un testimonio, que ella decía que ella pues trataba de seguir sus labores que, que este, le encomendaba la, la superiora, le cargaba mucho trabajo y aparte de eso, ella quería estarle ardía su corazón por estar a los pies del Señor. Y ella decía que ella quería, pues tenía intimidad así con el Señor, hablar a, a, como estamos nosotros uh -huh. y... Y no le creían a ella, por eso ella daba, le daba temor hablar sobre la misericordia que el Señor le, le, le ponía. Y, y recuerdo que ella decía que se fue en una ocasión a, a postrarse allá enfrente del Señor del Santísimo y, y le decía al Señor que se previniera porque tenía que ir a, a irse a un retiro espiritual. Y le dice, él le dice, pero no puedo, tengo muchas ocupaciones. Y dice, tú prevente, yo me encargo de, de todo. Llega el día de que la madre superiora les empieza a decir que, que pues se previnieran y fulana Sutana les escogió y pues a ella no. Y le dice, tú prevente, no ha llegado el día. Y yo me encargo y le vuelve a decir lo mismo y, y ya en el mero día que era para irse que ya iban a partir este, le dice la mandó llamar y le dice prevente porque te vas tú también ya el Señor había hecho su obra, ya la misericordia uh -huh. de Dios ya estaba ahí con ella pero pues ella tenía miedo como dice a hacer esa imagen porque pues de todas las cosas que ella las experiencias que ella tuvo este, daba miedo a ella contarlas porque ella como decía todo el tiempo decía que eran cosas de ella y siempre el Señor se le presentaba y le decía, no, son cosas tuyas, son, es mi voluntad. Uh -huh. Uh
2: -huh. Dentro, dentro de estas revelaciones que, que tuvo Sor Faustina, fueron muchas, Así pero es. tuvo la oportunidad de preguntarle a Jesús cuál era el significado de los rayos, sí, ¿verdad?
3: Muy. Eh, sí, este, son, como sabemos, son dos colores, que, que es el azul y el rojo que simboliza, ¿verdad?, el agua y la sangre de Él, que eso, pues, no es solo revelado con Santa Faustina, sino que es desde el momento en que Jesús muere en la cruz, en ese momento que Él ya había expirado, y el soldado, este, pues, lanza y abre ese costado en Jesús, y es ahí donde brota la sangre y el agua, que el agua, pues, Representa, ¿verdad?, eh, la misericordia que los purifica, ¿verdad? Y este...
2: Y el rojo que, el simboliza, rojo que simboliza... la sangre.
3: La sangre de Jesús uh -huh. que nos santifica y nos purifica también.
2: Uh -huh. Dice el que ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, le dice Jesús a, a Sor Faustina. Cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por una lanza. Bienaventurado el que viva la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Súper interesante. Sí. Sí.
3: El agua simboliza también dice, justifica las almas. Y el rojo simboliza la sangre que da vida a las almas. Sí, porque el, la sangre pues la encontramos en el cáliz. ¿Verdad? En la Santa Misa que ahí está la sangre de Cristo también que nos da vida.
2: Uh -huh. dentro, dentro de todo esto Jesús le dijo a Sor Faustina. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi, de mi misericordia. ¡Cuánto deseo la salvación de las almas! Y, y luego le decía, mi querida secretaria, escribe esto. Escribe que deseo volcar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas, con, con tal de que quieran recibir mi gracia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para recibir la misericordia, la gracia de Jesús? Querer.
3: Querer y buscarla,
2: y buscarla, buscarla,
3: poner de nuestra parte de buscarla también porque está abierta para todos. Muchas veces pensamos que, que porque yo he cometido este pecado muy grande, Dios no me ama y la misericordia de Dios abraza, alcanza a todos, a buenos y malos. Es para todos la misericordia de Dios.
2: sí. Y bueno, muchos de nuestros radioescuchas dirán, bueno, sí, está la devoción y yo la hago a veces, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? yo ¿cómo, ¿Cómo puedo yo experimentar, sentir, buscar, necesitar la misericordia de Dios? Y tal vez, tal vez no sé si alguien de ustedes pudiera compartir cómo han experimentado la misericordia de Dios en su propia vida.
4: Bueno, más que nada, pues este... A mí me encanta la, la coronilla este, de la Divina Misericordia. Todos los días, gracias a Dios, este la hago y pues me da tiempo en ese momento porque este, en ese momento estoy recogiendo a mis niños de la escuela y ahí me pongo con la coronilla y, y pues este la experiencia, hay, hay muchas promesas. Me encantan las promesas porque dice que cuando, cuando nosotros, si hay alguien que está muriendo, está partiendo a la casa del padre en ese momento dice que hasta el pecador más empedernido se salvará aunque recen en su lecho de muerte recen la la coronilla de la divina misericordia y eso me encanta porque cuántas de bueno yo le puedo decir por mis familiares que mis familiares no son que procesan este a la no van mucho a la iglesia y siempre estoy en oración por ellos y y la verdad cuando nosotros no, no conocemos de todo lo que Dios tiene para nosotros, no sabemos todo lo que nos estamos perdiendo. Y, y bueno, en eso de la divina misericordia me encanta porque sus promesas este, se han manifestado en mi vida. Sus promesas que, que, ha, este, que nos ofrece la coronilla, este, nada menos este, pues que cuando nosotros estamos muriendo nosotros no, Dios no, no, va, no va a permitir que muramos en pecado porque en esos momentos se nos van a facilitar la, este, la Eucaristía y eso me encanta porque yo no quiero morir sin sin, todo, sin verlo recibido verdad y, y aparte pues en mi vida ha habido mucha misericordia porque pues este gracias a su divina misericordia estoy aquí Estoy aquí porque yo, pues, la verdad yo no no iba a la iglesia y, y desde el 2000 empecé a acercarme y he descubierto mucho esa misericordia que, que ella, que él ha tenido conmigo y en mi familia.
3: Sí, este también, uh, bueno, yo soy sincera, no, no la hago todos los días uh, en el día porque trabajo con niños. Y, pues, mi trabajo es estar ahí pendiente de ellos. Eh, no. Y, pues, cuando puedo, uh, la hago a las tres de la mañana algo que es muy hermoso, esa oración. a uh, Coronilla, a las tres de la mañana es muy hermosa. Y porque, pues, lo lleva a meditar la pasión de Jesús y a pedir misericordia, no solo por nosotros, sino por los demás también. Y, este pues... En mi persona, mi testimonio es que yo estaba muy, bueno, me enseñaron desde pequeña a, a rezar el rosario, a ir a la misa, y cuando me vine a este país fue que yo me olvidé, me olvidé, me alejé completamente. Entonces fui a, invitada a un curso por medio del catecismo de los niños. Entonces ahí este me llegó el papel que era obligatorio que yo tenía que ir a ese curso. Yo estaba tan molesta, súper enojada, decía, ¿por qué? Si buscar a Dios es voluntad, tiene que nacer de mí, no me pueden obligar, están locos, no pueden obligarme. Y este, iba muy molesta, luego son dos días, son ocho horas que mm -hmm. estar ahí, no, ellos no saben que yo trabajo, que pago viles, que tengo niños, era un, una sola pues renegadera la que tenía pero cuando yo llegué a ese lugar no se me olvida la fecha que fue el 23 y 24 de enero del 2015 mm. que yo llamo a ese despertar de conciencia que la misericordia de Dios hizo en mi vida y que cambió la vida de mis hijos y la mía porque yo me resentía con muy poco y yo lloraba y de lo que hacía era, pues, callar y no contestar. El silencio creo que era peor todavía que contestar. Me resentía muy fácil. Entonces, poco a poco fue este, un proceso la conversión. Pero sí, fue ese despertar de conciencia que Dios hizo a través de su misericordia y acercarme más a Él y, pues... Aquí estamos para dar ese, hablar de esa misericordia para que tal vez otra persona que, que tal vez está pasando algo o está alejada de Dios, a invitarla que, que se acerque, que busque, que sí está la misericordia de Dios, pero también tenemos que poner de nuestra parte buscarla y tal vez dirán, no, pues que, Tal vez personas que tal vez dicen, no, que me hable bíblicamente. Sí está la misericordia de Dios en la Biblia, la encontramos. No es solo un decir, sino que está en la Biblia. Es su palabra que nos dice, acérquense a mi misericordia. Entonces, pues, que pedir esa gracia que nos abra ese despertar para poder buscar esa misericordia y llevar misericordia a los demás.
2: Y sobre todo... Lo primero, que cuando nosotros como padres, mamá, papá, quien sea que mm -hmm. estás escuchando, somos capaces de recibir la misericordia de Dios, al mismo tiempo nos convertimos en puentes así es. de misericordia para nuestras para familias. Nuestras familias y, y puedo agregar con confianza de que Edith tiene tres hijos,
3: tres adolescentes,
2: pero hay, los dos varones sí. son servidores. Ah, sí. en la parroquia de San Pedro sí. y son uno, unos niños muy uh, pudiera decir muy respetuosos sí. Gracias y, a Dios. y se les ve una, una, un deseo de, de permanecer en la iglesia de buscar a Jesús sí. y su niña también aunque sí. en nuestra parroquia las niñas no sirven por este ella va es a ayudar a,
3: la, a las monjitas ella le encanta ir a ayudar a estar con ellas y, uh -huh. y cuando fue la primera vez dijo, no, eso va a ser aburrido y que no sé qué, que voy a hacer? Yo no quiero ser mom. Y fue todo lo contrario. Ahora le encanta y ella, de por sí, ella me dice, mami, ¿puedo ir a ayudarles? Y yo le claro que sí, le digo. Y sí, pues esa alegría.
4: Se siente uno muy orgulloso de nuestros hijos porque... A, a la vez piensa uno que no está uno, que ellos no se fijan en las cosas que uno hace. Uh -huh. Yo me recuerdo hace como 15 días fuimos, salimos un domingo a comer y se nos hizo tarde en la calle. Y le digo a mi esposo, bueno, ya se nos va a hacer tarde para el rosario. Y me dice él, no tienes, bueno, terminamos el rosario, veníamos en camino, nos paramos ahí. Hicimos el rosario los cuatro y de veces se contestan mis hijos, de veces no, y al último que terminamos, le digo, a mi, dice mi esposo, ¿cuánto teléfono la letanías? Dije, ya se descargó, ya no tiene, y, y habla mi niña atrás y dice, y empieza ella a decir las letanías, y dije, wow, yo, híjole, me dio una emoción, porque digo yo, piensa uno que no están ellos en lo que uno está haciendo, porque estamos mi esposo y yo haciendo el rosario todos los días, y y me quedé yo, wow, voy a creer que yo que lo hago todos los días, no me aprendo la letanía. Y ella que no está siempre con nosotros, pero están en sus cuartos, están escuchando. Ellos pueden hablar, pueden decir, este, igual sin ver en el libro, ver este los misterios. Y, y me encantó, me encantó porque digo yo, wow, me siento tan feliz porque te sabes las letanías de memoria. Uh -huh. Y me dice, y no, no la letanías, sé todos los misterios. ¿Y por qué no los haces? No me escuchas, pero yo los estoy haciendo en mi mente. Y, y bueno, también este, uh, la, la promesa más hermosa que me encanta es la, la donde nos dice que las almas que recen esta coronilla serán abrazadas por mi misericordia durante toda su vida y especialmente en la hora de la muerte. Tuve una experiencia muy bonita porque. En una ocasión estaba muriendo una persona y no, no se quería, como que no estaba en paz. Este, y, y ella estaba batallando mucho y recuerdo que le pedí permiso a la familia par, por si me dejaba rezar el rosario. Me dice la señora, acabo de rezar el rosario. Le digo, pero este no es el normal que usted reza. Y me acuerdo de la, de las promesas del señor. Y, y empieza a hacer la de la divina misericordia y terminando terminando todo todo el rosario este él murió uh -huh. murió en paz empezó a calmarse a calmarse y, y bien tranquilo él murió me, me, me dio mucha alegría porque es otra promesa que el señor me ha demostrado sí.
2: vamos a escuchar un canto vamos a regresar con las palabras que se recitan en la coronilla se hace una sí. novena hay unas palabras pero vamos a escuchar un canto un canto alegre para que seguir animados
3: y no de alguien. hecho es
2: un popurrí de esta uh, mujer se llama Gladys Garcete que se llama un popurrí a la Divina Misericordia sí. lo escuchamos les parece sí porque mm. la
3: misericordia es alegría
2: amén, amén.
6: confía poco recibirá ¡En poco! llegando a mi vida, la divina misericordia de Dios, está cambiando mi ser, la divina misericordia de Dios, está moviendo mi alma, rotando como una fuente de agua viva que da poder, y deja que te toque, y deja que te toque, la sangre y el agua de Jesucristo de a ver una, una vueltita de fe! ¡A ver, una vueltita! ¡Una vueltita de la fe! ¡Qué olvidencia nos está regalando! ¡A ver, ¡Esta alabanza, la de su presencia! ¡Gloria a ti, Jesús! Con nuestras manos decimos: La divina misericordia de Dios está, está llegando, llegando a tu mal. vida. La divina misericordia de Dios. Está cambiando tu ser La divina misericordia de Dios Está moviendo tu alma Brotando como una fuente de agua viva Que da poder Y deja que te sane Y deja que te sane La sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret Y deja que te sane Y deja que te sane La sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret Está llegando...
2: escuchando La Voz Católica. Estamos aquí en La Nueva. Estamos en vivo y tenemos una llamada. Vamos a ver quién nos habla. Hola, buenos días, La Voz Católica. Buenos días, ¿cómo estás,
1: diácono? Muy bien, gracias
2: Gracias, muchas gracias, Gonzalo. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos quieres compartir, Gonzalo? Este... Estaba ayer
1: hablando justamente con un amigo que, que es, es, es lamentablemente protestante, okay. estoy orando mucho por él, y, y me decía, y estábamos justamente hablando sobre la devoción de a la Divina Misericordia, y ellos lo ven lamentablemente como una de devoción hacia la imagen, y yo insistía, no, no es la imagen, es, es decir, no hacemos idolatría hacia hacia la imagen, sino hacemos reverencia, amor y devoción a lo que es cierto y verdadero, que es la misericordia de Dios. Correcto. Y eso, este, hay que decirlo y, y eh, insistir en eso. No, no es la idolatría hacia la imagen. Es lo que la, la imagen nos, re, nos representa y nos acuerda, eh, aparte de la cruz. Eh, cuando vemos un crucifijo lo, lo, lo abrazamos porque sabemos que ahí está el perdón de todos nuestros pecados y la misericordia de Dios que existe, que es verdadera y, y que está al servicio de la humanidad, de todos, de ah. absolutamente todos, de toda la familia de Dios y aquellos que se han ido también, está esa misericordia y está este, a la mano porque... Cualquiera puede regresar a la casa del Padre a través de la Santa Iglesia Católica.
2: Amén. Muchas gracias, Gonzalo. Bien. Bueno, Un
1: abrazo y muchísimas gracias por, por el programa una vez más.
2: Gracias a ti. Que Dios te bendiga junto con tu familia.
1: Amén, igualmente.
2: Y recuerden, si Dios permite, primero de mayo, menos de un mes, Gonzalo y otros tres hombres hispanos y otros varios anglos van a ser ordenados diáconos permanentes sus oraciones ¡Wow!
3: ¡Felicidades! estamos muy contentos sus
2: oraciones por favor bueno estamos aquí en vivo con dos mujeres de fe Edith y Alicia y acabamos de escuchar en el canto también el comentario de Gonzalo lo que ellos decían cuando descubrimos aquel que es la misericordia misma ya nada es igual aquel que ha demostrado estar día y noche esperando a que lo aceptemos Incluso como le pasó a Edith, cuando es necesario toca la puerta de nuestro Así corazón es. él y a veces pudiéramos decir como un mendigo un que mendigo. está tocando la Así puerta. Es. Y a veces nos, eh, el mendigo toca la puerta y nosotros de mendigos no abrimos, sí. ¿verdad?
3: De hecho, diácono esa, oh, que dice eso? Uh, la cita bíblica yo digo fue hecha para mí, Dios la hizo para mí en Apocalipsis 3.20 dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo, uh -huh. si tú me abres yo comeré contigo y tú
2: conmigo amén Eso. y si decidimos dejarlo entrar lo único que puede haber dentro de nosotros es amor el amor que Él da incondicionalmente pues no importa si lo hemos rechazado por mucho tiempo no importa si le fallamos de después de haberlo aceptado no importa absolutamente nada, Él siempre está a nuestro lado, protegiéndonos, abrazándonos cuando necesitamos de un refugio, llevando las cargas que nosotros no podemos soportar, ayudándonos a luchar, a crecer, y sobre todo dándonos las palabras que nos llevan hacia la felicidad en este mundo y también en el otro.
4: Ah, bueno, ahorita me hizo, me recordé que alguien me preguntaba a mí, bueno, ¿qué ganas tanto con tu rosario de, de por la hora de la misericordia, insistes mucho en la misericordia, qué ganas le digo no gano nada pierdo pierdo, le digo pierdo enfermedades pierdo, perdí el alcoholismo perdí le dije mis malas palabras perdí eso no gano no gano pero si sí pierdo Así. malas cosas que, no, que, cosas que no le agradan al Señor uh -huh.
3: y luego las palabras que, que están verdad no solo como decía nuestro hermano Gonzalo que a veces piensan que idolatramos pero sin embargo no significa eso nosotros como católicos sabemos que es para tener una imagen como es porque pues no podemos conocer su rostro por nuestra impureza por nuestro pecado no podemos ver a Dios contemplar y este, pues, es eso lo que nos invita, ¿verdad?, a tener esa misericordia. Y a mí me encanta esa palabra, uh, la oración que está dentro del rosario que dice, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Esa oración es en reparación. Uh -huh. Cuánto pecado que hay que reparar, este tanta abominación, tanto no solo en nosotros, sino en todo el mundo, que entonces sirve de, de reparación esta oración. Y no solamente es de, de hacerla, sino también de ponerla en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Porque si solamente hacemos la novena, el rosario, pero si no la ponemos en práctica
2: se queda vacío. Sí, y sobre todo estas palabras tienen, tienen una, un significado muy profundo, Así porque es. en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Nosotros no tenemos nada. nada y platicamos un poquito afuera del, del micrófono, que lo que tenemos son pecados, tentaciones debilidades, traumas, heridas y tantas Bien. cosas Mi y eso le vamos eso. a ofrecer vicios uh -huh. exactamente, eso, ¿Eso le vamos a ofrecer a Dios no, no, no por eso dice Padre Eterno te ofrezco el cuerpo la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesús uh -huh. eso es lo, lo único que podemos ofrecerle así al Padre que Él lo acepta como oblación, es. lo acepta como regalo, porque Él mismo no lo prometió así es. y es algo que yo acostumbro a hacer cuando voy a la santa misa trato de, de asistir a la misa diario y digo padre yo no tengo que ofrecerte pero por mis pecados te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu hijo que se ofrece aquí en el altar amén, amén. y amén. luego el, el, la otra parte que rezamos donde dice por su dolorosa pasión ten misericordia, ten de, misericordia de, nosotros
4: de nosotros y del, y del mundo, mundo entero, entero.
3: Así es, y pues Él este, se ofreció verdad como sacrificio por en compasión y misericordia de nosotros en nuestra salvación. No fue en vano su muerte, sino que por la salvación de nosotros. Si Él no hubiera muerto en la cruz, ¿qué sería de nosotros? Sí. ¿Qué sería de
4: nosotros? No, ¿verdad? no, nosotros solamente tenemos miserias para entregárselas y... Y más que nada, pues este nos, no nos damos cuenta cuando no conocemos de lo que es el Señor tan misericordioso con nosotros, con cada uno. Y, y a veces, este, pues, de, dicen, no, bueno, a mí me ha pasado que dicen, bueno, qué tanto vas y todo. Pero, pero no nos damos cuenta que, que, el, que el, la misericordia, el Señor busca a nosotros, que los pecadores, a los a los mm, a los más impedernidos y, y pues no nomás los que estamos en la iglesia somos, somos santos no, claro que tenemos necesidad para aprender, para saber para saber que tenemos necesidad de la misericordia del Señor porque sin su misericordia nosotros no, no somos nada estamos perdidos en, en las cosas del mundo, como decía somos del mundo pero estamos en el mundo pero no somos del mundo
2: Sí, el, según un, datos dicen que Sor Faustina falleció de tuberculosis en, en 1938 a los 33 años de edad, así como Jesús. Que dejó? Dejó su legado en sus diarios porque ella, ella, ella solamente dejó escrito, ella nunca buscó la, la promoción
3: así de es, la devoción. Fue escrito.
2: Pero en el año 1959, la Santa Sede prohibió la divulgación de imágenes y escritos que propagaban la devoción a la misericordia divina. Después de casi 20 años, 1978, gracias a investigaciones y al apoyo del de aquel entonces cardenal Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, este, y que después se convirtió en Salve el Papa Juan, Juan Pablo, Pablo II, II. el la Santa Sede cambió su decisión y permitiendo la devoción a la Divina Misericordia. Después, 16 de octubre de 1978, el Cardenal Wautila fue elevado a la sede de San Pedro bajo el título de Juan Pablo II. Y 22 años después, 22 años es mucho, sí. dice, el 30 de abril del 2000, Sor Faustina Kowalska fue canonizada, por el mismo Papa Juan Pablo II en Roma. En
3: el 2000, hace 21 años. Hace 21 no años. No tiene mucho. ¿Y cuántos años atrás, verdad, fue revelado eso? 70, porque 70 había sido en 1931. Y apenas. Y aquí no solamente ella, sino que la iglesia lo ha aprobado hoy en día, ¿verdad? Por eso es que está esta devoción. Y aquí dice que la, los efectos válidos en la liturgia que en su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima, el entonces cardenal Joseph Reims, que como lo conocemos como Benedicto XVI, escribió para añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella, le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas. También la iglesia nos... Invita de varias formas para hacerlos los fieles que vivamos con intensidad y piedad esta celebración.
2: Dice una de las promesas, la número 9 Mi misericordia es mayor que tus pecados y los del mundo entero. Dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda, sobreabunda la gracia. Sobreabunda Si es que no importa en qué parte de tu camino espiritual estés con Dios, siempre nos va a hacer falta algo, pero no importa lo que tengamos, no, no importa. importa en cuánto lodo nos hayamos revolcado, el Señor con es... su misericordia es más grande que nosotros. Uh -huh. Ya casi tenemos que despedirnos, pero vamos a terminar con una oración.
4: Señor Padre misericordioso, en esta mañana te damos gracias Señor, por haber estado aquí reunidos, junto con mis hermanos, Señor Padre Santo. Te pedimos, Señor, que todas aquellas personas que hayan escuchado este programa, Señor, que tengas misericordia de ellas, Señor Padre misericordioso, que sabemos que tu misericordia alcanza, que no tiene fronteras para todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Te pido que tu misericordia llegue hasta donde están ellos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y del mundo entero por cada uno de ellos úngelos con tu misericordia Señor para que te reconozcan para que sepan Señor lo que tú puedes hacer por cada uno de nosotros así como nosotros estamos aquí por tu infinita misericordia por cada uno de nosotros y del de mundo entero Señor te damos gracias en estos momentos Señor por cada uno de mis hermanos que sean tocados por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor.
2: Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, me enviaron una pregunta. Dice: Buenos días, diácono. Una pregunta para su programa. ¿Está permitido comulgar cuando se están usando anti anticonceptivos? Recuerden que hay la mayoría de los anticonceptivos son abortivos Así es. y si son abortivos estamos matando Así es. seres humanos.
3: Uh -huh. Hay métodos que la y iglesia ofrece. se convierte
2: ofrece. en pecado. En dos semanas, el 20, o en dos semanas, hoy estamos 10, 17, el 24 de abril, vamos a tener un programa sobre la planificación natural familiar y obvio vamos a hablar sobre los anticonceptivos. Para que estén atentas mujeres, y hombres casados y jóvenes también que en algún momento se van a casar. Desafortunadamente hoy el tiempo se nos ha acabado, pero quiero agradecer mucho, Edith, por estar aquí. Gracias por no, su generosidad gracias. y por su presencia.
3: Gracias a usted por esta invitación. Es una bendición poder compartir un poco y hablar sobre esta hermosa devoción que nos invita
4: nuestra iglesia católica.
2: Alicia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias
4: a usted, Diácono, y pues este, la verdad es un honor estar aquí con usted y, y pues a echarle ganas, adelante, y adelante. a conocer más de la misericordia del
2: Señor. Adelante, que, que, hasta, el, que hasta el cielo no paramos. Amén. Amén. Recuerden, próximo miércoles, cápsula de alfabetización, y próxima semana aquí nos escuchamos otra vez, y guarden la fecha, Sábado 24 de julio tenemos nuestro Congreso Arquidiocesano que se titula Reencuentro, donde nos vamos a poder encontrar otra vez con nuestros hermanos en la en las parroquias, en los grupos, con nuestro arzobispo va a estar con nosotros, Ay, y lo más bueno. importante, con Dios. Ay. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a ustedes, a todos. sus familias.
3: Bendiciones, Diácono, y a todos los que nos escuchan.
4: Bendiciones a todos y. Y pues a echarle ganas, que Dios tiene mucho para cada uno de ustedes.
2: Amén. Que Dios los bendiga. Bendice. Adiós.
1: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
0: Gracias por escuchar la voz católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos la estación de nuestra raza. De nuestra
5: raza.